0: Et on peut... mix city <mix> FM, Mix City Radio. Vous êtes sur City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Xavier. Bonjour, Xavier.
1: Bonjour, Sébastien.
0: Alors, Xavier, toi, tu es un expert comptable, enfin plutôt un ex-expert comptable qui est devenu voyageur et entrepreneur. Alors, tu vas nous raconter tout ça, mais je crois savoir, avant que l'on parte dans, dans ta grande aventure, que tu adores une citation d'Alexandra David Neel qui dit « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas il se déplace alors la première question que j'ai envie de te poser c'est fais-tu partie de ceux qui voyagent ou de ceux qui se
1: déplacent ma notion du voyage, ma vision du voyage c'est avant tout justement euh, pouvoir rencontrer l'autre euh, ça a été, ça a été un, un apprentissage assez long puisque comme beaucoup de voyageurs euh, j'ai commencé par faire ce qu'on appelle du tourisme et j'en fais encore hein, il n'y a rien de, rien de péjoratif euh, là-dessous mais peu à peu en fait au fil, du, au fil des voyages j'ai découvert une autre dimension qui est de rester plus longtemps dans un endroit et euh, de me fondre dans la population, de m'immerger pour pouvoir euh, la, la rencontrer Tu étais donc
0: expert comptable et puis euh, un jour tu as tout quitté. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: et Je me rappelle, c'était en mars 2003 et alors c'est comme un flash en fait qui m'est venu en... voilà très très rapidement et en, en deux heures de temps j'avais décidé de partir faire le tour du monde j'avais dressé ma liste de pays entre le moment où j'ai eu cette idée et le moment où j'ai réalisé ce tour du monde, il s'est écoulé à peu près six mois.
0: Quand même deux heures pour, euh, pour définir toutes les destinations où tu es allé. Tu es le premier, je crois, voyageur que j'interview qui, qui a été aussi vite en besogne. Comment, justement, se sont faits euh, ces choix Est-ce que c'était des destinations que tu connaissais déjà ou des, des choses nouvelles à découvrir
1: Je n'en connaissais aucune, mais c'était des destinations qui, euh, même depuis l'enfance, euh, éveillaient le, le, le désir, l'envie, euh, le lointain, l'inconnu. Ce
0: que j'ai cru lire quelque part, bah justement, sur Internet, c'est que ta deuxième maison, c'était l'Amérique du Sud. Ça a été une découverte pour toi, l'Amérique du Sud du Sud.
1: Ça a été une révélation en fait. Et finalement j'ai eu un coup de cœur euh, pour l'Argentine avant tout. Euh, j'ai vraiment une histoire d'ailleurs avec ce pays parce que j'y suis retourné euh, quatre fois depuis.
0: Est-ce que tu as des anecdotes de voyage euh, par rapport à des rencontres que tu as faites
1: euh, Je me baladais seul dans, dans un, petit village, un petit village sur la côte est du Groenland. Et euh, là j'ai rencontré deux Inuits, donc deux habitants de, du village de Kouloussou qui m'ont invité chez eux. Et, euh, et c'est assez rare de se faire inviter en fait par, euh, par des Inuits. Et euh, c'était quelque chose de très émouvant parce que pour commencer un tour du monde, c'est quand, quand même un choc. Et cinq ans plus tard, je suis retourné au Groenland et j'ai voulu les revoir. Et je leur ai raconté mon histoire donc à ses, à ses habitants en disant voilà, il y a cinq ans, j'ai rencontré un couple qui s'appelle Enoch et Coucou dans, dans le village. Et il s'avère que Bingo, bah, c'était des cousins des, des habitants qui m'hébergeaient. Et puis bah, finalement, je suis sorti de la maison et je suis tombé quasiment nez à nez avec Enoch et Kuko. Là, ça a été vraiment quelque chose de, de très fort et on s'est reconnu tout de suite. On ne savait pas trop quoi dire et en même temps on était. on avait les larmes aux yeux de. De, de se revoir euh. dis-moi quand
0: on voyage comme tu l'as fait par la suite euh, j'imagine qu'il y a des moments de galère aussi est-ce que tu as eu un, un moment de galère dont tu te souviens particulièrement
1: si au Chili en fait j'avais fait un voyage en Bolivie je me suis dit je vais passer du côté euh, du côté chilien hein. donc je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Poutré où j'ai séjourné plusieurs jours quelques jours plus tard quand il s'agissait de, re de retourner à La Passe euh, je me suis dit bon bah, plutôt que d'emprunter la longue route pour euh, retrouver le, le, le bus je vais repasser par le même canyon la seule différence, c'est qu'il n'y avait plus d'empreintes de pas. Et donc, j'étais complètement paumé avec un, un, un gros sac à dos derrière, un petit sac à dos devant. Le problème, c'est que le bus, il n'y en, en avait qu'un euh, ce jour-là et que le prochain passait dans trois jours. Le problème encore, c'est que j'avais mon avion de retour à la passe le lendemain. Donc, j'ai rebroussé le chemin et euh, c'était un dimanche. Et le dimanche, à Poutré, eh bien, on n'ouvre pas sa porte, on ne sort <rire> pas sa voiture. Et finalement, j'ai trouvé des carabineros, donc les, les gendarmes, du coup. Ouais. Ouais. Et là, je leur ai expliqué. Alors, j'ai fait un petit peu de cinéma quand même pour rendre la chose plus crédible. Donc, euh, ils m'ont demandé de, voilà, de monter. Sauf que moi, je suis monté euh, en fait côté prisonnier. Donc, j'étais dans un fourgon à salade. Et, et quand je leur ai demandé de temps en temps, est-ce que vous croyez qu'on va vraiment l'avoir ce bus Parce que je les voyais peiner en plus avec leur, leur véhicule. Et euh, j'avais le droit juste de me la fermer. Et alors, du coup, on est arrivé à l'intersection. Le bus est arrivé. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est une côte qui monte jusqu'à 4000, je crois, jusqu'à 4500 mètres. Et ouais. donc, on se traîne à à 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres du, du bus qui, qui lui continuait euh, sa course. On n'arrivait absolument pas le, à le dépasser et je me suis dit oh, Mon dieu, là je vais rater le bus. Donc je rate le bus, je rate l'avion. Euh, à un moment donné, euh, les Carabineros ont tout simplement fait demi-tour. Ils m'ont reposé devant le petit abri bus perdu au milieu de nulle part sur l'Altiplano et m'ont dit Bah écoute, maintenant t'attends là. Et donc j'ai attendu, j'ai attendu. Alors bien sûr, j'étais euh, tout seul et je me suis dit Bon, bah là c'est mort, on peut-être revenir au village. Et au bout d'un moment, je vois une. Euh, une ombre se profilait euh, et c'était le bus qui n'existait pas, à savoir qu'il n'était euh, répertorié sur aucune liste d'horaires.
0: www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors on va voilà. rester en Amérique du Sud et ce que je te propose maintenant c'est un petit test. Je vais te donner deux proverbes, deux proverbes d'Amérique du Sud et tu vas me dire spontanément ce que tu en penses.
1: Alors le premier c'est l'homme travaille une année pour s'amuser une journée. Ça m'évoque la vie au Pérou. On entend souvent les gens, mais ce n'est pas une légende, euh, dire que la vie est une lutte. On doit assurer sa survie parce que les salaires sont très faibles et surtout, il n'y a pas de stabilité du, du travail comme dans d'autres pays. Et avec l'argent qu'ils gagnent, finalement, euh, ils n'en oublient pas pour autant le côté, euh, le côté festif parce que ça reste quand même de bons, vi bons vivants. Il y a beaucoup d'entraide aussi.
0: Le deuxième proverbe, c'est « la force de la chaîne est dans le maillon
1: ben ». Voilà, on y vient. Ce sont des sociétés qui sont... Euh, vraiment tourné vers la famille et notamment en Argentine on retrouve vraiment ces, ces racines latines qui sont un sang mêlé d'Espagnols de, et, et d'Italiens donc justement qui, qui ont su conserver cette notion, cette notion familiale. Après dans d'autres pays il y a aussi cette entraide, cette entraide sociale. Moi je l'ai vu beaucoup au Pérou où j'ai un petit peu de mal à, à comprendre comment ils arrivent à tenir une comptabilité. qu'on donne je ne sais pas, 10 soles à quelqu'un on n'est pas sûr qu'il va conserver les 10 soles mais qu'il va aller en reverser une partie à son cousin etc. qui lui-même va lui reverser c'est une partie de ce qu'il a gagné. Pour nous, occidentaux, c'est un, euh, un petit peu un micmac.
0: On va en parler d'économie, justement, on va revenir à toi. Depuis ton tour du monde, il y a presque 10 ans, euh, finalement, toi aussi, tu as évolué professionnellement puisque tu as quitté ton travail d'expert comptable pour euh, créer ton entreprise. C'est une agence de voyage qui s'appelle Aventureo, et, que tu pas... et je crois que tu n'es pas tout seul tu t'es associé à deux autres personnes alors peux-tu nous expliquer mmh. comment c'est venu cette idée et puis comment vous avez décidé d'aller dans cette nouvelle aventure de la création d'entreprise
1: c'est à dire qu'après mon tour du monde en fait euh, bah, l'esprit du voyage l'envie de voyager euh, ne m'a jamais quitté et je me suis dit qu'il fallait qu'un jour je, je change de profession je fasse quelque chose qui soit lié au voyage finalement je voyage, j'adore voyager pourquoi je ne ferais pas partager mon expérience ma connaissance des, euh, du terrain à d'autres voyageurs. Et le but était de proposer des voyages au plus près des populations locales puisque c'est comme ça que je, que je voyageais et c'est toujours comme ça que je voyage. Et donc euh, le projet a, a mis du temps à se mettre en place parce qu'on euh, ne s'improvise pas euh, voyagiste. Et donc euh, voilà, il a, fallu, euh, il a fallu 4 ans pour que chacun parte en repérage, aille dans des zones souvent très isolées parce que c'était ça aussi notre challenge c'était de pouvoir proposer des voyages vraiment hors normes et pas oui. uniquement des, des classiques. Aujourd'hui euh, une centaine de voyages, on a un petit peu plus de 100 circuits euh, au travers de 9 destinations dont 4 en Amérique du Sud et toutes ces destinations on les connaît très bien parce qu'on les a sillonnées 4, 5 fois etc. On est vraiment resté longtemps dans le pays on y a aussi des attaches, moi je le disais j'ai des attaches sentimentales avec le Pérou mais aussi avec l'Argentine, Arnaud c'est avec le Maroc et, euh, et on veut aujourd'hui en faire profiter donc les autres voyageurs sur ces sur ces pépites, sur ces trésors qu'on est euh, parfois les seuls à connaître parce qu'on a poussé vraiment très très loin. Le but c'est de les héberger dans un village, donc c'est un village qu'on connaît, dont on a dans lequel on a des contacts et euh, ces voyageurs en fait vont euh, vont on va être hébergés pendant plusieurs jours dans ce même village et ils vont faire ce qu'on appelle un circuit en étoile, c'est-à-dire qu'ils vont rayonner autour du village. Pour vraiment rencontrer les populations, il faut rester.
0: Donc ça, c'est votre promesse, la rencontre avec ouais. l'autre. En quoi vous vous différenciez des autres agences qui sont positionnées également sur euh, l'aventure, euh, les
1: voyages hors normes Ce qui compte, c'est dans, dans nos voyages, c'est l'esprit. Euh, c'est-à-dire qu'on peut passer par les mêmes endroits, mais on les verra sous un angle différent. C'est cette conception du voyage qui est le circuit en étoile mmh. euh, et non pas l'itinérance comme on peut voir dans beaucoup de brochures d'autres de, voyagistes c'est ce que propose la majorité la grande majorité des voyagistes euh, dits aventure ouais. mais pour nous l'aventure c'est pas, pas cette conception là qu'on a
0: donc un concept donc. tiré de votre longue expérience, alors comment on peut se procurer euh, vos voyages, j'imagine on va sur votre site aventureo.com, c'est ça
1: Alors absolument, on a notre euh, donc, no notre site euh, aventureo.com. on a dans notre catalogue ce qu'on appelle des petits modules c'est à dire ce sont des séjours courts entre 3 et 8 jours directement sur place et que le voyageur peut assembler comme des cubes en fait il construit en fait euh, son voyage grâce à notre créateur de, de circuits mm -hmm. et euh, la sur le gâteau c'est que plus euh, vous êtes nombreux à participer à un voyage et ben moins c'est cher.
0: Un côté interactif un côté euh, dégressif pour le prix donc dernière question, est-ce que tu as toi-même personnellement des nouveaux projets de voyage
1: Je prévois alors soit de repartir au Pérou parce que ma compagne se trouve sur place, ouais. Euh, soit de partir euh, en Colombie, en Équateur ou en Équateur pour un repérage, toujours avec ma compagne.
0: En tout cas, Xavier, bah, je te remercie beaucoup euh, de nous avoir présenté et ton activité euh, présente et euh, tes différents voyages euh, passés, surtout les anecdotes croustillantes que tu nous as racontées avec des très, très beaux souvenirs. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Sébastien. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Xavier et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.microsoft.com city www.mixcity.fm fm radio